0: De la nada a firmes candidatos al gobierno.
1: Nacimos para ganar.
0: En Las europeas cogieron carrerilla y hoy las encuestas para las generales le sitúan entre los tres primeros. Por ejemplo, según la encuesta de hoy, Podemos ganaría las elecciones, PP sería segundo y tercero PSOE.
2: En otoño de 2014, Podemos vive en una ola. Cuando Iglesias deja Madrid y se marcha a Bruselas como eurodiputado, lidera las encuestas. La formación había nacido solo unos meses atrás en reuniones de un grupo de amigos. Ahora tienen que montar un partido nacional casi de cero. Pablo Iglesias deja el encargo a su mano derecha.
3: El control de Íñigo del partido Podemos es un mandato de Pablo Iglesias.
2: Iglesias y Arrejón, Pablo e Íñigo, son más que compañeros. Son amigos desde la universidad. Se complementan perfectamente. Uno inflama las bases y el otro planifica la estrategia. Son los Felipe González y Alfonso Guerra
4: del siglo XXI. Pablo es audaz y Íñigo es brillante. Que la campaña de las europeas que marca la diferencia entre una idea de tres flipaos y un proyecto viable es fundamentalmente la combinación de la brillantez de Íñigo y la audacia de Pablo, es que es así.
3: Íñigo no es que tuviera mucha experiencia en eso ni que tenga especial pasión por la organización, pero tenía a un hombre que sí tenía pasión por la organización y en el que depositó la Secretaría de Organización Íñigo y le organizó el partido toda España dentro de la desorganización esta o la A-organización, que es Sergio Pascual.
1: Erjón que era con quien yo había mantenido más contacto, de hecho, había vivido con él en Bolivia, habíamos tejido cierta amistad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Erjón me, me llama y me dice, tío, tienes que venirte porque esto va en serio, ¿no? Y a las dos semanas, yo había hecho mis maletas, había cerrado cuentas y deshecho mi vida, vendido un coche que tenía y me vine para acá. Yo en ese momento no, no veo a Pablo porque Pablo estaba en Bruselas. Gana el acta de eurodiputado, acurra a Bruselas. Y aquí, digamos, sigue la dinámica de construcción del partido.
2: Iglesias y Errejón son aparentemente inseparables cuando el partido organiza una primera asamblea. Se celebra en Vista Alegre, un pabellón en el sur obrero de Madrid que se convierte en un símbolo. En ese momento. Iglesias y rejón intentan evitar que los anticapitalistas controlen el partido. Son ellos los que han puesto la red sobre la que se construyó la primera campaña.
5: Cuando
6: Íñigo y Pablo estaban juntos, claro que podemos. Bueno, fueron los que ganaron Vista Alegre, porque en ese momento el enemigo era Anticapi, ¿no? Es que los trocos son muy correosos. Los trotskistas <risa> son muy correosos. Fueron los hijos de puta, ¿eh? Porque, porque Anticapi le puso la red material de todo. O sea, los no, Pacat son muy joven de puta también. Y, y, y esto es un clásico trotskista, el líder vaciado. Venga, venga, tú sales en la tele, pero tú eres una especie de pasmarote que te cogemos y te ponemos así.
7: Cuando Vista Alegre 1, nosotros tuvimos que agarrar a Pablo Echenique porque se quería ir. Pues porque creía que le habían estafado. El modelo de Podemos que había salido en Vista Alegre 1 no era su modelo. Fue muy duro para él, además con él se metieron... Eh, de una forma bastante dura, ¿no? O sea, recuerdo una anécdota que contó Pablo en su, su mitin que era muy complicado porque al final decía imaginaros que, que vamos a jugar un, un partido de baloncesto con Estados Unidos, con el Dream Team. ¿A quién escogeríais de estos dos equipos para jugarla? Pensarlo. Claro, eso, eso era un ataque... Pablo Iglesias en el meeting y está grabado. O sea que...
2: En Vista Alegre... Iglesias empieza a sentir la que se le viene
7: encima.
8: El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, si se puede. Luchar, crear, poder popular.
4: Cuando vino de Vista Alegre, venía muy jodido. Hay una imagen que se vio en todas las televisiones, que es una chica tocándole el culo, que nadie se ha vuelto a acordar de eso, ¿no? Pero él lo vivió muy mal, porque... Es que está Vista Alegre lleno de fans. No había un solo militante allí. Entonces, claro, cuando tú sabes que tienes que montar un partido y llegar a unas elecciones, has militado en otro tiempo y sabes lo que implica ciertas cosas, has militado en partidos y en movimientos y sabes que los que te están siguiendo solo flipan con tu boleta, por resumirlo muy tontamente, ¿no? sabes que vas a tener muchos problemas y que te va a costar mucho. Iglesias y Arrejón arrollan a los anticapitalistas. Ya tienen todo el poder. Constituyeron, después de Vista Alegre, una ejecutiva que tú repasas los nombres y son de un nivel político que ninguna ejecutiva de este país, de ningún partido, jamás ha tenido nunca. Y era una oportunidad. O sea, Bustin Carolina, eh, que nadie se acuerda. Gemma Ubersharts es una teórica de, de, del bienestar social de primer nivel. Luis, o sea, Auxi... Hay un, o sea, que tú miras la primera ejecutiva, ningún partido jamás ha tenido ese nivel político en su ejecutiva.
9: Yo al primer Consejo Ciudadano que fui, iba acojonado, me daba puro hablar. Porque había un nivelón que te cagas. O sea, había intervenciones de tomar notas, de coger apuntes, era flipante. Yo recuerdo a Carolina Descansa haciendo un análisis de las tendencias de las encuestas, tal, no sé qué. Carolina había sido mi profesora de metodología en la Facul y yo ya sabía que era buenísima, pero era un flipe. Bustin recuerdo intervenciones brillantísimas de Bustin en los Foros Ciudadanos. Por supuesto, Pablo Íñigo, por supuesto, Jorge Lago, Germán Cano, había un nivelón que daba respeto pedir la palabra
2: pero se van a enfrentar a un problema endiablado. Tienen que crear un partido de la nada a la vez que España afronta un ciclo electoral sin precedentes.
10: Compañeros. Capítulo 2. Pablo e Íñigo. Sorrían, sorrían que sí se puede.
2: Año 2015. En solo 12 meses hay, por ese orden, elecciones andaluzas, municipales, autonómicas y generales. Podemos crea una nueva estructura horizontal que llaman los círculos. Allí se reúnen de forma casi asamblearia los simpatizantes que surgen en cada pueblo. ¿Pero cómo se puede construir un Fórmula 1 mientras se disputa una carrera?
6: Cinco eurodiputados de la nada. El efecto publicitario que tiene eso de vuelta es que había 8000 mil personas en los círculos, que se dice punto, ¿eh? de la noche a la mañana.
5: Y como Pablo estaba en Bruselas, quien recorría España montando círculos fui yo. Y siempre me llevaba a Hermejo o a Pascual. El
11: caso que os voy a contar que es muy ilustrativo, ¿no? En, creo que fue en Elegido, pues, en una reunión del círculo para decir cosas en el círculo y había un, un grupo de subsaharianos eh, y un tipo un poco extraño que parecía que era un empresario local, raro y con su ayudante y el ayudante hizo un gesto a destiempo aparentemente, y entonces unos cuantos subsaharianos levantaron la mano para votar, eh, no había nada que votar, pero era el gesto, eh, los había llevado ahí para, para hacer bulto, no pero es que había otros subsaharianos que sí habían ido, entonces los del círculo quisieron echar a todos los subsaharianos y, y unos dijeron eh, que yo llevo militando toda mi vida, que yo vengo de tal, entonces... O sea, era un sin dios aquello, ¿no? para que hagáis una idea. de Los de Círculo querían echar a todos, todos fuera. Y otros, oye, que yo no soy de, de estos subsaharianos, que soy negro, pero soy negro militante, movimientos antirracistas, llevo toda la vida. Eh, yo de aquí no me muevo, soy más de Podemos que tú.
0: Salían círculos de, de debajo de las piedras, no solo territoriales, también sectoriales, eh, con la difícil gestión de encuadrar pues, un montón de gente que dice Hey, yo soy aquí Podemos, ¿no? eh, me autodenomino el Comité de Podemos de no sé dónde, eh, pero había que digamos, vincular o como poner un poco de orden, o hacer un poco coherente pues, todas esas ¿no? eh, iniciativas que iban saliendo y que a veces podían ser contradictorias entre sí.
2: La creación de círculos es tan espontánea como incontrolable. No hay tiempo para discusiones y optan por un modelo de decisiones rápidas, casi cesarista. La tradición asamblearia del 15-M está herida de muerte.
5: Yo siempre chocaba defendiendo la importancia de los círculos y defendiendo desde el comienzo ¿no? la importancia de crear un partido un movimiento que fuera diferente. ¿no? Podemos no aceptar el reto de
6: organizar esto. Se blinda en un consejo directivo, eh, al margen de a los círculos, le da un papel consultivo, si acaso, como Chávez ¿no? cuando decía, o a votar contra el imperialismo, Les convencieron que podían
3: hacer un partido piramidal ¿eh? donde no pintara mucho lo, lo que rápidamente bautizaron los círculos.
7: Pasamos en un mes de ser un movimiento popular sin prácticamente ningún tipo de jerarquías a tener el partido con más secretarios generales de la historia. Para tener una, esa maquinaria de guerra electoral totalmente vertical, es que casi cada pueblo tenga un secretario general. Para que... El, secretario general en jefe pueda coger el teléfono y llamar al orden a sus diferentes secretarios generales.
0: Nosotros todos participamos en la creación de una organización que era extraordinariamente jerárquica y más que jerárquica, presidencialista. Eso fue aprobado no solo con mi voto sino con mi defensa. Tuvimos toda responsabilidad en que la mayor parte de las decisiones de la organización acabaran recayendo sobre una sola persona, que podría haber sido Pablo u otro, pero que en este caso era Pablo Iglesias. Eso fue, entendíamos, no lo defendíamos como un bien en sí mismo, sino como un paso necesario. Tenemos que montar, y yo lo llamaba la máquina de guerra electoral, es decir, vamos a montar en muy poco tiempo una estructura que tiene que ser rápida, tiene que ser eficaz, tiene que construir candidaturas, eh, validarlas, eh, darles coherencia eh, programática de iniciativas en el tipo de política que hacemos. Claramente había muy poca organicidad y a falta de organicidad por pues lo que se impone la informalidad y la informalidad pues es un sector muy reducido de personas todos hombres todos madrileños todos complutenses no que toman decisiones sobre qué es lo que hay que hacer
4: hay una cosa en la que están todos de acuerdo y es eh, que todo el proceso electoral que hay entre las europeas y las generales les viene mal todo les viene mal y todo lo que demanda la gente que se les ha ido acercando desde las europeas y el tiempo que va a mediar hasta las generales les viene mal. Están de acuerdo en que hay que crear una especie de tanque que sea capaz de avanzar hasta las generales arrasando a quien sea. O sea, tanque en este concepto. Pero claro, ¿Cuál es el problema de un tanque? Que un tanque funciona muy bien, si los que están dentro del tanque, cada uno hace su función para que el tanque vaya donde tiene que ir. Si los que están dentro del tanque empiezan a darse de puñetazos, pues eso, el tanque no va, falta el oxígeno, hay que abrir la puerta, te atacan desde fuera, todo mal, ¿no?
2: Se produce el primer gran debate. ¿Qué hacer con las elecciones municipales?
11: Era muy difícil las municipales. Nuestra hipótesis era que no había que presentarse a las municipales, pero eso también te daba de bruces con la militancia que quería presentarse.
3: De un acierto en el análisis absoluto, pasaron a un error eh, inicial tremendo que le ha costado muy caro a Podemos, que es que venían las municipales y en vez de lanzarse a la estrategia de montar candidaturas cuando menos en las ciudades de más de 100.000 habitantes, ¿No? que hubiera sido perfectamente posible localizar gente capaz, honesta, que no fueran tránsfugas ni nada de eso, decidieron hacer dos cosas. Íñigo convenció a Podemos de que la alternativa era solo las generales, que había que pasar de las municipales y de las autonómicas. Inexperiencia absoluta. Básicamente, Pablo le, ten, le tuvo mucho miedo inmediatamente, que se dio cuenta de que el problema podía ser un, un queso gruyere para infiltrarse gente oportunista, gente de toda condición, etcétera.
0: Cuando aquí en Andalucía sacamos 15 diputados en su momento, de 0 a 15, desde Madrid se nos decía no salgáis celebrando, tenéis que salir diciendo que no hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado, los resultados no son buenos, porque tenemos que seguir proyectando la idea de que en las generales vamos a poder sacar la mayoría suficiente para, ...para gobernar. En Barcelona, la coalición que lidera, Ada Colau... ...destrona al anterior alcalde de CIU, Xavier Trias En Madrid se ha producido otro terremoto electoral. ¡La jubilación! ¡La jubilación! ¡La jubilación! Es esta mujer, Manuela Carmena... ...la que
4: más opciones tiene de ser alcaldesa de Madrid.
8: En Valencia, otra derrota es el titular. Rita Barbera pierde la mitad de sus concejales.
7: El mayor impulso para las generales fue... Gobernar Madrid, gobernar Barcelona, gobernar Cádiz, gobernar Santiago, gobernar Coruña... Es que gobernamos el 20% de la población del Estado español en ciudades.
2: En poco más de un año, Podemos y sus marcas han conseguido gobernar Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Faltan unos meses para las elecciones generales y ya nadie descarta que puedan ganar. Oficialmente... Todo va sobre ruedas, pero internamente empieza a gestarse un problema que marcará toda la historia de Podemos. Con Iglesias en Bruselas, el rejón se va haciendo con el partido. En realidad, todo en Podemos es una cuestión entre
4: Pablo e Íñigo. Son muy distintos Pablo e Íñigo. Eh, Pablo es una persona eh, intelectualmente y políticamente bastante pendular. O sea, que tiene, es muy influenciable y, y eh, no sé, pues ese verano se flipó con la transición y con algunos libros y entonces estaba flipado con eso y el verano siguiente se flipó. O el anterior se había flipado con Carl Smith y con lecturas que le había recomendado Íñigo, entonces tenía otra visión y luego se flipa con otra cosa. Y en cambio Íñigo es un tío muy sólido, obsesivamente sólido, hasta el punto de ser inflexible. Así como Pablo viene de la tradición
5: comunista, la ha militado las juventudes comunistas, el régimen siempre ha militado en el anarquismo. Entonces tiene ese punto ¿no? eh, libertario, individualista, donde quiere ser jefe, ¿no? eh, que la tropa de alguna manera eh, te aclame.
1: Empieza a haber cierta incomodidad por parte de, de Iglesia respecto a un partido que ha puesto su cara en la papeleta y que sin embargo no le responde no le responde de forma mediada a través de, de rejón no
11: y es verdad que a Pablo le empieza a preocupar y nosotros no hacemos especialmente bien la parte de despreocuparle que oye pues estoy aquí en Bruselas no me entero de nada y estos están eh, tomando el partido pero es que estos eran los que habíamos creado el partido a no es que viniéramos de repente los que venían
5: de repente fueron otros
2: pronto queda claro que no hay forma de sofocar la disputa
5: de hecho, los medios empiezan a hablar de que yo era el número dos, lo cual generó un, un enfado muy fuerte de Rejón, porque Rejón quería ser el número dos. ¿no? Yo le dije, pues Íñigo, no tengas ningún tipo de problema, es decir, que, que yo entiendo que este proyecto generacionalmente el impulso lo tenéis que tener vosotros, ¿no? Y yo voy a acompañaros, por edad puedo tener una visión un poco más amplia, pero creo que lo que no hicieron mis mayores conmigo yo lo voy a hacer con vosotros.
10: Una noche, en un Telegram de estos famosos, pues Íñigo Errejón manda un mensaje en el que dice que no es por él, que ese mensaje no lo manda por una cuestión puramente personal, sino por, también por respeto a ese espacio que él representa y quiere reclamar delante de todo el espacio, de lo que significa la candidatura de Claro que Podemos, pues que él tenga, eh, como así se lo ha reconocido Pablo en algunas ocasiones, pues una figura eh, de reconocimiento por encima de lo que era pues ese grupo de cinco, ¿no? una especie de vicesecretaría que le reconociera su capacidad política, estratégica, dentro de la conformación de Podemos. Pablo Iglesias, que para él es un problema ese reconocimiento, porque por otro lado tiene la presión de Carolina, ¿no? de, de Luis Alegre, de Juan Carlos Monedero, pues eh, eh, se ve muy confrontado esa noche y esa noche aparece la primera ruptura clara y manifiesta entre el sector de Pablo, que abandona ese grupo de
5: Telegram. Cuando Rejón planteó que quería ser el número dos, recuerdo que me llamó Pablo. Juan, ¿quieres ser el número dos? Y dije, pues que lo sea, no hay ningún tipo de problema. ¿no? Bueno, pero es que quiere que, que, que sea algo formal, que te llame, atiende. Le digo, pues claro, que me llame, sin problema, ¿no? ya ves tú. Entonces me llamó Rejón, que quería ser el número dos, y mi hijo, sin problema. Ya, pero es que... Eh, dijes algo yo y digo que tú eres el número dos. No, pero es que no quiero que me nombréis vosotros, ¿no? Quiero que, que sea, que me elija la gente. pues Hacemos un, un referéndum y, y que te nombren, ¿no? Y dice, ya, pero tú no te puedes presentar, porque si te presentas saldrías tú. Y, y digo, no me presento. Él tiene una obsesión por ser el número dos
1: y de repente se encuentra aquí con que su partido no le responde. Insisto, no porque nadie esté robándole el partido, sino porque la dinámica que se había dado era una dinámica
10: capitaneada por el, el tipo que había sido más eficaz hasta esa fecha. Las estructuras internas del partido consolidaban fuertemente no solamente el liderazgo de Pablo Iglesias, sino también el control de los aparatos y de los equipos técnicos por parte de la gente de Rejón, que eso supone ¿no? y deriva en todas las complejidades internas que se llevan a cabo en los siguientes años con Podemos.
1: No es que hubiera una asamblea donde se votara ni nada por el estilo, ¿no? pero en el tumulto ya no era que Iglesias llegaba y decía, oye, mira, creo que tal, sino que ahora resulta que había un montón de gente que además normalmente habían predefinido postura con, con rejón que decía, no, pues yo creo que tal otra cosa. Entonces, a veces se veía Iglesias solo frente a un montón de gente que estaba diciendo lo mismo que Errejón, ¿no? Evidentemente eso le generó, le generó anticuerpos.
2: Esos anticuerpos hacen que Iglesias busque su propio equipo.
9: Yo llego en 2015 eso, para la campaña de las Autonómicas y ahí ya había un Cristo que pecaba. Entonces estaban los handicapis, eh, ya el errejonismo estaba constituyéndose y, el, y lo que no existía era el pablismo. Pero sí había un grupo de intrépidos y audaces, entre los que yo me cuento, que decidimos que había que montarlo, que no podía ser. Eso fue, la gran cagada. Eso fue la gran cagada, que había que montarlo, que no podía ser que estos estuvieran montando un partido dentro del partido y que nosotros no tuviéramos nada, y que Pablo estaba solo y no sé qué, y toda esa mierda que decíamos.
10: Claramente después de la disputa del chat, en la que Íñigo demanda esa bicefalia imperfecta, cuando Pablo Iglesias habla con Monereo, con Manolo Monereo, y le dice que necesita ayuda de gente de las juventudes que haga una especie de guardia pretoriana, alrededor suyo con la aparición de Rafa Mayoral.
1: Yo creo que él ese es el momento en el que empieza a sentir que necesita tener también un pequeño aparatito dentro del partido que juegue con su liderazgo y no con un liderazgo mediado por el, por el Rejón. ¿no? Y ese es el momento en el que empieza, de alguna manera, a cobrar poder dentro del partido Rafa Mayoral, Irene Montero, y digamos este sector que venía de las juventudes del Partido Comunista. Y Juanma también, claro. Venían los tres juntos, aunque los más visibles, sobre todo al principio, eran Rafa y Irene.
6: Con gente que vienen todos de las la juventudes comunistas. Y entonces, claro, o sea, Juanma, el olmo para hacer política digamos, inteligente no, no te lo traes. Es un carnicero. Es un tío que lo único que ha hecho es la vida pulgar.
3: No quiere decir que Juan Manuel del Olmo no sea de, de colmillo retorcido, que puede ser lo que lo es, sino que no se explican así los,
11: los fenómenos políticos. Mientras nosotros estábamos más pensando en una disputa intelectual, táctica y política de que nos permite ganar y no ganar, etc., una vez que has generado casi una monarquía, pues hay otra gente que está pensando que igual al monarca le hace falta una corte. Esta no es una frase mía, se la roba a un amigo, pero si generas una monarquía tienes que aceptarse en la corte.
7: Yo no hablaría de rey o de corte, a mí me gustan más procesos bueno, que yo creo que son bueno, pues más conocidos dentro de, de la cultura política en la que yo me muevo, que es el marxismo, que sería el cesarismo, por ejemplo.
9: Hay una cosa que Jorge y muchos de los, muchos de los que ya, no sé ni dónde andan, ¿eh? pero muchos de los rejonistas de aquel momento, después han hecho como una elaboración crítica con la que yo estoy completamente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con desde dónde la hacen. ¿no? no, es que hubo que hacer eso. no. Hicimos eso porque queríamos tenerlo todo atado y queríamos controlarlo. Y el problema es que lo atamos tanto y lo quisimos controlar tanto que al final lo que creíamos que iba a ser una dirección pequeña fue tan pequeña que fue de una. Lo que supieron hacer
11: bien la gente que venía del PC es entender que en política también es importante generar espacios de confianza, de, de respaldo, de apoyo y eso pues también hizo que, que la pulsión un poco de vuelta a las esencias de la izquierda de Pablo pues encontrara un canal de expresión.
5: En las discusiones de la ejecutiva yo confrontaba mucho con Rejón. Había tenido como tres grandes desencuentros. ¿no? Uno es cuando a las elecciones andaluzas él planteó que teníamos que dar el gobierno a Susana Díaz. Yo le decía, si la primera decisión que toma podemos como partido es darle el gobierno a, al PSOE más corrupto, que es el de Andalucía, eh, desaparecemos como partido. Y en su lectura era que hacer ese gesto nos daba, eh, de alguna manera, credibilidad como un partido de Estado. ¿no? yo le decía, no, eso está en tu cabeza, lo que va a leer la gente es que eh, somos pues eso, un bastón para apuntarar el PSOE más corrupto. La segunda discusión tuvo que ver con que él... Eh, él planteaba que había que romper con Venezuela. Decía como habíamos roto con ETA. Yo le decía, es que no compares, Íñigo.
1: Toda la guerra era soterrada. Todas las discusiones eran soterradas. Era como si no existiera la discusión, pero todo el mundo sabiendo que existía la discusión. Eso fue lo que en realidad pudrió todo.
2: El partido se empieza a dividir en tres. Pablistas, errejonistas y anticapitalistas. Pero en la campaña de 2015, la división entre Iglesias y Arrejón es todavía subterránea. La prensa está a otra cosa. Cuando se ve que Podemos tiene opciones de ganar, gran parte de los medios empiezan a ser inmisericordes con ellos. Por un lado, el partido les genera audiencia. Por otro, comienzan a destapar todo tipo de escándalos. Algunos con cierta base, otros creados de la nada. Hoy sabemos que la Policía Política del comisario Villarejo está detrás de algunos de esos informes.
5: Hoy ya se ha demostrado que es cierto gracias ¿no? a, esos, a esos audios, ¿no? a, a Villarejo diciéndole a doctores de Cospedal eh, son unos hijos de puta, Monedero el Fundamental, vamos a arruinarles la vida.
9: Y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de servicios de crédito venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA. Con el Servicio Secreto Cubano y con pero los de Podemos. Sí. Venezuela. Sí, eso es eh, una bomba, eh. Pero esa bomba, cuando yo se lo dije sí. a esta gente, Paco se cagó, Paco, como digo, buena Ay, gente tú, y tal.
5: Pero, pero, eh. yo,
4: pero yo eso sí lo quiero.
7: El
5: diario El País eh, me dedicó una portada diciendo que había falsificado mi currículum, que después, una semana después, la propia defensora del lector, eh, Lola Galán, creo recordar que se llamaba, dedica las lecciones del caso Monedero explicando habéis metido la pata porque lo que habéis dicho es mentira
1: nosotros éramos unos inexpertos éramos unos ingenuos veníamos del ambiente de, los, de un movimiento social que, se organiz, que organizaba calimochadas en la facultad eh, no estaba no estábamos preparados para, para entrar en la primera división de la política española de la noche a la mañana
4: o sea yo entiendo el bulo y entiendo las ganas de que algo así sucediera eh, sobre todo para poder compararnos en funcionamiento a otros partidos que sí que lo hacían y generaban sus empresas o contrataban de esas instituciones a sus primos o toda la corrupción del PP, que mmm, yo entiendo, entiendo eso, pero pero ostras, es que las, es que, están, es que la, la campaña de las europeas costó 150.000 euros, que se sacó por crowdfunding y, y no había más dinero.
10: Era completamente, o sea, era irreal. Y luego conoces sobre todo y fundamentalmente con qué medios se lleva a cabo la campaña de las europeas. La mayoría de las veces era Pablo Iglesias encima de un cartón de fruta. Eh, se hizo con una furgoneta que se compró de segunda mano en unas circunstancias realmente
9: cutres. Siempre se habla
11: del dinero de Venezuela. Del... Yo no lo vi. Venezuela ni Albacete. O sea que asegurar que quedamos ahí, no vimos eso, porque no estaba. Era, se hizo una campaña con poquísimos poquísimos recursos, aprovechando el tirón mediático de Pablo y una capacidad ingente de trabajo de, de la gente. Había la pasado de Venezuela, a Monedero le, le pagaron dinero, y, pero en Podemos eh, nunca he visto un duro en Venezuela, porque yo, que era uno de los que gestionaba la campaña y tal, eh, te puedo asegurar que dormíamos en hoteles de mala muerte. Vivíamos de crowdfunding míseros. Me he reunido con amigos con pasta para decir, tío, haz una donación de mil pavos, de dos mil. Eh, si hubiésemos tenido pasta de Venezuela, eh, eh, alguno estaría muerto ahora mismo de la hostia que lo mataba por haberme hecho pasar un año y medio de mi vida durmiendo en moteles, pidiendo pasta a todos los amigos, dejándome la mía propia. Eh, no, no.
5: Entonces, todo lo que ocurrió es que, bueno, pues dijeron, vamos a arruinarles la vida. Y dijeron, a ver, ¿qué hay por aquí? a Venezuela, un estudio, pues ya está, ¿no? Venezuela es el mal y ahí, bueno, pues, fueron con todo a ver, si, a ver si podían hacer bella. El diario El Mundo publica hoy
3: novedades sobre los ingresos del número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero. Afirma el diario que Monedero recibió un millón de euros de Venezuela por unos trabajos que cobró en España a través de una fundación. A esa cifra habría que sumar el otro medio millón que recibió por asesorar a otros gobiernos latinoamericanos. El próximo lunes, la Universidad Complutense, donde trabaja y a quien debería haber comunicado sus encargos, estudiará si le abre un expediente.
11: El medio millón de pavos del Banco del Alba, Monedero, rueda de prensa en la que empieza a atacar a la prensa, a Francesco Maneto, a Carvajal... Tú has publicado... Eso? No puedes hacer una rueda de prensa metiéndote con los periodistas. No puedes decir que esto has, has cobrado un medio millón de euros. Explícalo, él hizo todo lo contrario que lo habíamos asesorado. Lo había asesorado con los de prensa a Monedero. ¿no? no interpeles, explica, voz tranquila, no señales. Explica, eres asesor, eres profesor de ciencia política, has hecho una asesoría. Yo era partidario de que hubiese dimitido. Y hasta que se aclare esto, me voy. Pero Iglesias dijo que por encima de su cadáver dimitía. Tocan a uno, tocan a todos. Fue la respuesta. Dije, no, tocan a uno, tocan a uno.
8: He comparecido aquí hoy ante todos ustedes para desmontar esta ráfaga de acusaciones. Les vamos a juntar, creo que ya lo han hecho, un dossier con información que demuestra que los ataques que he sufrido durante este mes no tenían como búsqueda en absoluto la verdad, sino intentar acabar con un adversario político. Esa
11: rueda de prensa fue el puto desastre y fue el inicio de una progresiva mala relación con los medios a la vez que los medios se daban cuenta de que atacar a Podemos molaba porque en lugar de responder, como habíamos respondido hasta entonces, que era con bastante mano izquierda e inteligencia, aparecía un energúmero con chaleco gritándole a los medios, que es justamente lo que genera que la noticia esté viva Bolívar
5: Yo tardo dos meses en salir a dar explicaciones, porque me dijeron en mi partido, espérate, 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 y al final le dije a mi partido, ¿salgo a dar las explicaciones con vosotros o salgo a darlas solo? Y es cuando Pablo entonces le mandará a la ejecutiva que me acompañe a dar la rueda de prensa aquella.
8: ¿Algún diario...? tituló en portada que el Banco del Alba había pagado a una cuenta personal de Juan Carlos Monedero ese trabajo, eso es mentira tienen ustedes el ingreso, el extracto de la cuenta de caja de resistencia donde directamente el Banco del Alba hizo ese, ese pago sería bueno para la democracia en España que fuera rectificada también en portada esa noticia
5: Quiero dejar también. y aquella rueda de prensa salió muy bien de hecho, los primeros titulares fue Monedero da todas las explicaciones, porque expliqué. Lo que hice en esa rueda de prensa fue enfrentarme a tres periodistas que yo creo que son cloaqueros.
2: En noviembre de 2015, Podemos está en campaña para unas generales. El objetivo es doble, matar a Izquierda Unida y adelantar al PSOE. En definitiva, convertirse en el líder de la izquierda su aspiración es deshacer al PSOE y ser la oposición a Rajoy con un gobierno del PP muy inestable a medio plazo Iglesias tendría abierta la puerta de Moncloa pero la noche electoral
10: con el 90,39 escrutado el Partido Popular ha ganado estas elecciones generales el Partido Popular es la lista más votada con un total de 6.510.953 votos y el 28,66 ...lo que daría un total de 122 diputados. La segunda fuerza sería el Partido Socialista Obrero Español... ...con 5.041.183 votos... ...lo que representa un 22,19% y un total de 91 escaños en el Congreso.
7: Podemos aparece en el escenario político del Congreso con 69 escaños y de repente 5 millones de votos y te quedas a nada el sorpaso al Partido Socialista, que es lo que siempre habíamos planteado, ¿no? el sorpaso, el superar al Partido Socialista.
1: La maquinaria de guerra electoral que construimos, como decía Rejón, para ganar las elecciones probablemente fuera necesaria para lograr hacer lo que hicimos en 10 meses, pero no supimos prever que con esa dinámica íbamos a destruir la posibilidad de tener un partido sano aguas abajo.
2: aparecido en este capítulo Ramón Luque, fisura, histórico de Izquierda Unida de que hoy asesora a Yolanda el Díaz. El
3: control de Íñigo del partido Podemos es un mandato de Pablo Iglesias. Tania Sánchez,
2: militó en Izquierda Unida, Podemos y Más Madrid, y ha anunciado que deja la política.
4: Pues claro, cuando vino de Vista Alegre venía muy jodido. Hay una imagen que se vio en todas las televisiones, que es una chica tocando
1: el culo. Sergio Pascual, bueno, pues, eh, Fue
4: diputado, diputado y secretario, secretario de organización de... de Podemos.
1: ...incomodidad por parte de, de Iglesia respecto a un partido que ha puesto su cara en la papeleta y que sin embargo no le responde. ¿no?
2: Isidro López, ¿también? sociólogo. Fue diputado en la Asamblea de Madrid.
6: Fueron los hijos de puta, ¿eh? porque Katy les puso la red material de todo. Katy Capil son muy hijos de puta
7: también. Miguel Urbán, una, cofundador de... de Podemos y eurodiputado de... por anticapitalistas. Pasamos en un mes de ser un movimiento popular sin prácticamente ningún tipo de jerarquías y demás a tener el partido con más secretarios generales de la historia. Eso Ramón es
2: Espinar eso, fue portavoz de Podemos en el Senado
9: y dejó la política. O sea, Yo, al primer Consejo Ciudadano que fui, iba acojonado. Me daba puro hablar porque había un nivelón que te caga. Juan Carlos Monedero,
2: dejó la ejecutiva del partido y hoy sigue siendo profesor en La Complutense.
9: Y como
5: Pablo estaba en Bruselas, quien recorrió España montando círculos suyos.
2: Jorge Lago, cofundador de Podemos, dejó el partido y sigue siendo editor. El
5: partido le empieza a preocupar
11: y nosotros no hacemos especialmente bien la parte de despreocupar. Rita
2: Maestre, fue portavoz del Ayuntamiento de Madrid y hoy es concejal de Más Madrid.
0: Participamos en la creación de una organización que era extraordinariamente jerárquica y más que jerárquica, presidencialista. Teresa Rodríguez.
2: Fue candidata de Podemos para Andalucía, donde hoy lidera su propio partido. La
0: informalidad, y la informalidad, pues. Un sector muy reducido de personas, todos hombres, todos madrileños, todos con ¿no? Que toman decisiones sobre qué es lo que hay que. hacer. Gloria Elizo, vicepresidenta
10: del Congreso. La primera ruptura clara y manifiesta. Entre el sector de Pablo, que abandona ese grupo de Telegram. Edu Nosotros, Rubiño, somos expertos, somos diputado, diputado de Más de Madrid. Madrid.
1: Veníamos del ambiente de un movimiento social que organizaba cali Muchadas en la facultad. Sara
10: Bienzobas,
2: fue responsable del área de producción y Diseño de la primera campaña de Podemos. La, la campaña de las europeas
4: costó 150.000 euros, que se sacó por crowdfunding y, y no había más dinero. Tito Morano, dinero diputado autonómico Venezuela, de Podemos.
11: Hola, Ni Albacete. O sea, se hizo una campaña con poquísimos, poquísimos recursos.
2: Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.